0: und Tino Hahn. Es brennt, es zischt und zu sehen ist nichts. Und damit <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genregeschehen Nummer 116. Sicher? Mein ja. geschätzter Kollege Tino Hahn, der jetzt hoffentlich ah. sein, äh, sein, sein Trademark vom Stapel lässt.
1: Hallo. <lacht> ja, ich bin mir sicher, dass es die 116 ist. Gut. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob wir über Slowburn-Horror sprechen in der Ausgabe oder über Geschlechtskrankheiten, weil dein Teaser lässt irgendwie beides mutmaßen. In deiner Welt. Ja. Nicht unbedingt in meiner. Ich hätte in meiner Body-Horror-Welt
0: ist das alles drin. Ja, tatsächlich wäre das ist, es ist meine Assoziation beziehungsweise mein Bezugspunkt ist Disney, ein Disney Film äh, der glaube ich den Untertitel trägt, diesen Untertitel trägt. Aber das ja, ist das, eine andere Geschichte.
1: Das weiß es ja nicht. Aber ja. ich kann auch, weil wir eh schon wieder nach einer Minute 16 komplett abschweifen, hast du die Tagline gesehen von diesem anderen Nonnenfilm, der diesen Monat startet? Nehmen Sie dann zwei? Das Nonnenrennen. Nonnen Ren, äh, ja.
0: Also ich habe gelesen, also ich habe nur den Titel gelesen, das Nonnenrennen. Und äh, äh, die, er wurde die, mir auch schon per äh, Pressemitteilung beziehungsweise per Direktmail äh, wurde er mir schon ein wenig schmackhaft gemacht.
1: Ah ja, okay, weil die Tagline da ist nämlich Drittfester Schwester. <lacht> Hey, also, ich sag mal so, ja, ähm, ja. Ja.
0: wenn das nicht so ein, so ein eher Film für die Golden Age ist, ja, äh, fände ich es eigentlich ganz lustig. Ja. Aber ich befürchte, ich. das ist halt eher ein Film für etwas, ein etwas älteres Publikum. Ich, das heißt, ich befürchte, ich. also ich gehe einfach mal davon aus, was ja auch nicht verkehrt ist. Also wirklich, ja. was ja einfach auch nicht verkehrt ist. Aber damit halt nicht so ganz mein Interessengebiet
1: trifft. Ja, ich fände es irgendwie spannend, dass zwei Nonnenfilme diesen Monat kommen, die auch, glaube ich, kaum trotzdem unterschiedlicher gelagert sein könnten. Aber darum soll es gerade gar nicht gehen. Das war nur einfach ein ganz geschicktes um den heißen Breit drumherum reden.
0: naja, ja. es, es wäre auch ein gewisses Foreshadowing. Ich würde sagen, nach diesem äh, also anlässlich dieses äh, Doppelschlags in Sachen Nonne. <lacht> ja. ja. Wäre es ja eigentlich an der Zeit, dann auch mal eine Folge über Nunsploitation zu machen.
1: Da gibt es ja dann auch noch mal machen. eine Menge, beziehungsweise
0: ja. da sollten wir uns aber auch, glaube ich, noch mal jemanden, einen Fachmann hinzuholen, weil ich glaube, so viele nunsploitation filme an die kann ich mich nicht erinnern oder die habe ich dann doch nicht gesehen.
1: Ja. Ich ja. frag mal in meiner Fahrerbubble, wer Bock hat. Es sei denn, der Name der Rose zählt auch dazu. Das ist eine gute Frage. Weil das
0: wäre ja eigentlich so das Gegenstück. Aber nein, 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 das zählt nicht dazu. Ähm, es sind wirklich keine Nonnen, die da eine Rolle spielen, dementsprechend. Monksploitation. Das. Monksploitation, ja, das wäre vielleicht ja. auch nochmal ein Ding. Ja, aber nein, wir wollen heute anlässlich des äh, Kinostarts von Skina Marink, der in der letzten Woche oder am letzten Donnerstag stattgefunden hat, wollen wir heute mal ein bisschen über das Thema Slow Burn Schwadronieren. Wir haben uns gedacht, ja, was ist das eigentlich jetzt so genau? Weil inzwischen haben sich ja auch schon ganz andere Begriffe wieder rauskristallisiert. Und ich, nachdem ich so ein bisschen im Netz rumgeguckt habe, was man so unter Slowburn Movies oder Slowburn Horror Movies versteht und welche man da auch wirklich als die Speerspitze hm. bezeichnet, ich kam wirklich bislang erstmal zu zwei, sag ich mal, Feststellungen für mich. Zum einen, Entweder ist es doch ein sehr subjektives Genre, das gar nicht so genau definiert werden kann oder, naja, manche Menschen legen es halt doch wirklich extrem
1: großzügig aus. Ja? Das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil ich eigentlich so dachte: Ach, das wird ein super easy Schwafelthema. Lass aber sicherheitshalber mal gucken, was so andere Leute als slowburn filme einstufen, damit man keinen vergisst. Weil ganz oft ist es ja so, dass man über Meilensteine in einem bestimmten Genre reden will und dann vergisst man dann doch irgendwie im Eifer des Gefechts ein und dann macht man so Bestenlisten auf und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus, was eigentlich Slowburn sein soll. Ja, denn zu und, und ich meine, ich also ich finde, es wird sogar noch
0: schwieriger. Seit, äh, sage ich mal, jetzt auch dieser Begriff des Vibe-Film, Vibe äh, des Wipe Vibe films oder Vibe-Movies, ähm, nochmal hm. ein bisschen, ja, gerade von unserem sehr geschätzten Kollegen Patrick Willems ähm, definiert wurde, beziehungsweise der hat ja so ein kleines Essay-Video darüber gemacht, äh, was so eine Art Vibe-Film ist. Und ich meine, anhand von so Beispielen wie zum Beispiel Miami Wise von ähm, Michael Mann, also der Film mit äh, Thomas, Quatsch, mit Colin Furrell und ähm, na, Jamie Foxx. Ähm, ja. Dass das, da kann ich verstehen, was er damit meint, ja. Aber trifft es jetzt auch auf einen Horrorfilm zu, den man vielleicht als Slowburn bezeichnet? Oder ist ein Slowburn gleichzusetzen, also ein Slowburn-Horrorfilm von mir aus, gleichzusetzen mit eben auch einem Vibe-Horrorfilm?
1: So. Komm. Das sind halt so Fragen, also ich glaube, ich Spoiler mal, wir werden wahrscheinlich auf kein grundlegend befriedigendes Ergebnis kommen. Glaube ich auch nicht, wir können nur unsere Slow eigenen Ansichten dazu liefern. Und ja, genau.
0: Ja, äh, so Basierend auf unseren uns, Erfahrungen. Halt.
1: Ja, und auch unserer individuellen Wahrnehmung oder so, denn ich glaube, Slowburn ist das, was man selber draus macht, denn für einige, wenn ich so auf Reddit gelesen habe, ist ein Slowburn Horror schon, wenn er keine Jumpscares hat. Dann ist es ein slowburn film wenn er keine action hat. Also es gibt ganz viele Sachen, wo ich eher so denken würde, oh, ich würde es eher als psychologischen Horror verstehen. Und natürlich wird Ari Aster immer so als Slow-Burn-Horrorregisseur angeführt, wobei ich weder bei Hereditary noch bei Midsommar sagen würde, dass das... Slowburn-Filme sind, für mich jedenfalls, aber ich verstehe, was gemeint ist. Wenn man nämlich unter Slowburn eher das Erzeugen von Atmosphäre versteht und dieses immersiv sich in eine Atmosphäre reinziehen lassen, was ja dann auch wieder mit diesen Weib-Horror-Filmen so gewisserweise zusammenhängt, dann ist fast alles ein Slowburn irgendwie. Oder zumindest vieles, was ich sehr gerne mag, ist ein Slowburn-Film. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass man sowas wie Stopp Langsam zum Beispiel von Anfang an immersiv reingezogen ist, dass da auch eine gewisse Charakterentwicklung stattfindet, was aber natürlich auch kein Slowburn ist. Also diese Argumente, die Slowburn-Horrorfilme oder Slowburn-Filme allgemein ausmachen sollen, sehe ich bei vielen anderen Filmen auch. Aber es kann ja auch nicht nur die Langsamkeit oder die Konzentriertheit in der Inszenierung sein, denn ganz oft hört sich Slowburn wie eine Warnung an und nicht wie eine Empfehlung, finde ich jedenfalls oft. Ja, und ich glaube aber auch, dass schon ein Unterschied gemacht
0: werden kann zwischen Slowburn und anspannend. Weil mhm. ich finde halt auch, also ich kann eher verstehen, wenn man einen Mitsommer als Slowburn bezeichnet, mhm. weil er sich ja unter anderem auch mal wirklich Momente gönnt, die völlig in einer Art Rausch aufgehen oder halt sehr konzentriert einfach nur und, und langsam den Moment einfangen, wo hm. es halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes stillsteht eigentlich, also wo der Film stillsteht, um eben die Atmosphäre auf den Zuschauer übergehen zu lassen. Also ich finde, das ist für mich ein entscheidendes Kriterium, dass so ein Film, das schon irgendwo das Gefühl hat, man, man bewegt sich nicht unbedingt vorwärts, also weder inhaltlich,
1: noch irgendwie äh, ja visuell, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise wo die Handlungen mehr durch die Charaktere bzw. die Emotionen der Figuren vorangetrieben werden als jetzt durch äußere Ereignisse. Genau. Und, und also allein da, muss ich
0: sagen, da bietet ein Hereditary für mich zu viel Abwechslung, um sagen hm. zu können, das ist äh, Slow Burn. Also ich, man muss sich ja einfach nur mal die ganzen Stationen da irgendwie anschauen. Er ist in der Schule und kriegt da seinen Anfall. Er ist auf der Party. Die, die, die Schwester im Auto wird äh, mitgenommen. Die Mutter am nächsten Morgen. Der Zusammenbruch. Ja, also da passiert ja ständig doch eigentlich immer irgendwas, was jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Actionfeuerwerk, also einem Actionfeuerwerk gleichkommt, aber was ja schon, sage ich mal, eine gewisse Geschichte Sag ich mal, erzählt, eine gewisse Abfolge darstellt, ein, eine gewisse Bewegung oder Entwicklung in Gang setzt und auch hm. weiterführt, so, ja. Und ich finde, genau das ist halt eben Slowburn nicht. Ja, also Slowburn verweilt meiner Ansicht nach viel mehr in Momenten oder im Moment, um halt eben Leute, sage ich mal, dem Zuschauer näher zu bringen oder innere, weiß nicht, Zustände, Gefühle, hm. Gedanken, ja, ja. alles in diese Richtung.
1: Ja, finde ich also, dass Hereditary da auch ein gutes Beispiel ist, weil man da viele schon Elemente findet, wo ich sagen würde, ich verstehe, wenn da jemand sagt, das ist Slowburn aber im Prinzip ist es ja eher ja so eine unbarmherzig voranbrechende, also wie so eine Lawine in Zeitlupe eigentlich. Aber ein Slow Burn, finde ich, ist diffuser und man weiß lange Zeit gar nicht so wirklich, was passiert. Aber bei Hereditary ist ja auch von Anfang an schon klar, okay, hier geht düster los und es wird halt einfach immer nur noch schlimmer. Und es geht aber immer voran. Also der Film verharrt ja auch irgendwie nie. Das meine ich. Und so
0: ein Mitsommer, der verharrt schon mal eher ein bisschen ja. mehr in gewissen Momenten. Weshalb ich dem auch eher einen Slowburn oder Slowburnigen Charakter zuordnen würde. Wobei mhm. er dann aber auch, muss ich sagen, gerade in der Kinofassung, finde ich, besitzt er schon auch noch genug Abwechslung, als dass ich ihn nicht völlig als Slowburn bezeichnen würde, wie eben andere Filme. Zumal er auch schon, und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was viele, also was eher die Filme auszeichnet, die ich unter Slowburn verstehe, sagen wir es mal so, dass eigentlich, wie du es eben schon gesagt hast, eine ganze Zeit lang gar nicht so viel klar ist und dann halt eher am Ende so eine Art Payoff entsteht. So hm. eben aus dem, aus der Langsamkeit, aus dem Innenleben, aus den atmosphärischen, sag ich mal, Bildern oder aus diesen Stimmungen, die vermittelt werden über die Laufzeit hinweg, hat man dann am Ende irgendwie so einen großen Effekt. Ja, das mag vielleicht auch manchmal ein bisschen plump sein, dass der ganze Film auf nur eine Pointe hinzu hinausläuft. Aber das zeichnet für mich eher einen slowburn film aus. Ja, und,
1: und ich finde, dass das halt auch so ein bisschen die große Gefahr ist bei slowburn filmen Weil zum Beispiel, wir hatten ja keine Ahnung, vorgefühlt tausend Jahre mal über diesen Come-True geredet, der auf ein sehr einfältiges Ende leider hinausläuft. Aber der Freu ja mega ist. Er baut eine super Atmosphäre auf. Das ist halt so ein richtiger Vibe-Film. Und ich würde auch sagen, ein Slow-Burn-Film. Aber dann läuft er auch auf diesen Payoff am Ende hinaus, der in den Augen vieler nicht delivern kann, während ich mir so denke, ja bis dahin war es aber doch geil. <lacht> aber, aber da verstehe ich halt auch schon, dass Slowburn-Filme oft eine höhere Enttäuschungsgefahr bergen, denn für mich wirkt es auch oft so, als ob Slowburn immer auch so ein Prädikat für einen Ausdruck enttäuschter Erwartungen ist oder oft so benutzt wird. Also man hat zum Beispiel auch... Oder ob es wieder ungeduldige kleine Bruder von atmosphärisch wäre. Also es wird immer so ein bisschen so als Entschuldigung genommen. Die Tai West-Filme, die früheren, werden ja auch auf als Slowburn-Horror beschrieben, während ich so denke, ja, nee, eigentlich sind das so atmosphärische Geistergeschichten eigentlich. Also House of the Devil würde ich nicht unbedingt sagen, dass das ein Slowburn-Horrorfilm ist. Der ist halt nur sehr krass darum bemüht, diese Atmosphäre aufzubauen. Und deswegen ist er so entschleunigt. Aber ich finde nicht, dass ich jetzt sagen würde, dass das ein Slowburn-Horrorfilm ist, sondern das ist eher ein etwas zu langweilig geratener Geisterfilm, der irgendwie nicht richtig in die, ja nicht richtig sein Tempo dosieren kann. Ja gut, ja okay, dosieren kann. Ne? Also ja. wenn er jetzt langsam wäre, könnten wir ja
0: schon sagen, er ist ein Slowburn. Also beziehungsweise Ja, aber das ist
1: eh diese Definition, also ist was langsam oder ist was langweilig, um mal ja, genau. unser aller Lieblingsfilm Memoria ins Spiel zu bringen der ist definitiv langsam, aber ich finde halt nicht, dass er langweilig ist. Selbst diese Szene, wo der Typ zehn Minuten tot im Gras liegt, die finde ich halt nicht langweilig, weil man da beobachten kann. Also ich bin da schon, ich, die fordert mich halt auch raus, aber natürlich verstehe ich auch, wenn Leute da denken, ja okay, jetzt reicht's mir aber. Also es ist auch kein Slowburn mehr, weil Slow ist ja immerhin noch eine Bewegung in irgendeine Richtung, das ist jetzt einfach Stillstand. Genau, also das, das, ist, ist, ja. das
0: ist Stillstand im wahrsten Sinne des Wortes. Das und ja.
1: Days. <lacht> Ja, also, aber gleichzeitig kann man da, also du ja bestimmt auch nachvollziehen, dass das Leute fesselt, aber das sind auch Filme, also würde ich mich auch nie auf eine Diskussion mit irgendjemandem einlassen, wenn jemand sagt, er findet das zu anstrengend, würde ich nicht sagen, ja, dann dann hast du halt Pech gehabt. Oder ja, doch klar, klar sage ich, dann hast du halt Pech gehabt, <lacht> natürlich, was erzähle ich denn? Aber ich würde nicht sagen, ja, okay, dann, dann magst du halt keine Filme oder so. Das ist halt einfach eine Inszenierung, Es hat die eine gewisse... Geduld erfordert und um noch mal den Bogen zu dem, was ich vor drei Minuten eigentlich sagen wollte, zurückmachen, dass ich finde, dass Sobern oft so ein Prädikat oder ein Ausdruck enttäuschter Erwartungen ist, weil ganz oft wird halt auch gesagt, dass That's the Right One in den Sobern-Horrorfilm ist. Und da finde ich halt erstmal dass es ja gar kein Horrorfilm sein will in erster Linie, sondern es ist ja ein düsteres Drama mit Horrorfilm-Elementen. Ja, gut, dass das
0: natürlich dann immer wieder äh Genre Grenzen verlässt oder beziehungsweise mhm. nicht nur mit einer Genre-Definition standhalten kann. Das passiert ja auch. Ne? Also ich meine, mhm. ja, ich weiß nicht. Pass auf, fangen wir mal, also ja. machen, wir mal, machen wir mal die Diskussion auf. Ein Beispiel wäre ja dann vielleicht, auch wenn es ein wirklich furchtbarer Film ist, After Earth von ähm, M. Night Shyamalan mhm. oder Shia Malan. Ich hoffe, ja. ich habe eine richtige Ausdrucksweise getroffen. Ähm, diese Filme, ja After Earth oder dann aber auch Happening und so weiter. Er fährt halt wirklich mit der Kamera mal ganz langsam ran. Die Leute lassen sich zwei ja, Minuten Zeit, ja. um, um ja. auch mal auf Sätze zu antworten oder so.
1: Also Dialoge werden wirklich in die Länge gezogen. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel, dass das kein Slowburn ist, sondern es ist halt einfach ein falsch eingesetztes Inszenierungsmittel, dass er dachte, das erzeugt wahrscheinlich Atmosphäre das es wird, es kriegt mehr Bedeutung dadurch, aber kriegt ja gar nicht. Also es kriegt ja eher so eine, ja so eine leichte Lächerlichkeit, wo er dachte, er kriegt da so eine Gravitas rein. Ja. Also das das muss man glaube ich immer noch mal so stark trennen, weil sonst sind ja viele stinklangweilige Horrorfilme einfach nur Slowburn-Filme. Aber, aber das Burn entsteht ja nicht.
0: Ja, aber lässt, also ist das jetzt eine Beobachtung, eine Wahrnehmung, die wir haben aufgrund der Tatsache, weil wir wissen, was er für Filme gemacht hat, beziehungsweise was er auch ja schon für Crap veranstaltet hat. Ja, und ich meine, er hat ja dann hier und da auch noch das Pech, dass er halt wirklich, wie im Falle von The Happening, mhm. richtig furchtbare Dialoge damit reinbringt und einen Schauspieler wie Mark Wahlberg da in die Hauptrolle setzt, ja, also der es halt einfach nicht stemmen kann. so. ne Also, ja. selbst wenn da jemals der Ansatz vorhanden war, zu sagen, ey, ich möchte meine ich möchte meine Zuschauer hier langsam kochen, so, ne, bis dann irgendwie die große Erkenntnis kommt. Hm. Äh, die verpufft dann halt bei jemand wie ihm eben vielleicht auch durch die Auflösung oder. Ich
1: glaube, er will es halt auch zu sehr erzwingen, weil viele ja. von diesen Slowburn-Filmen, also um ein Extrembeispiel rauszunehmen, ist dieser Haggard Zutzer wo ich halt auch verstehe, wenn das Leuten zu langsam ist. Ja, also aber wenn man sich drauf einlassen kann, funktioniert der ja außerordentlich gut, eben weil der nichts erzwingt, sondern weil der einfach nur erzählt, der zeigt einfach nur, also du musst ja auch viel quasi aktiv beim Film dabei sein. Bei sowas wie Insidious 5 kannst du einfach so da sitzen und das auf dich einwirken lassen. Natürlich bist du auch als Zuschauer, zuschauende immer eingeladen, über den Film aktiv nachzudenken und mitzudenken, aber es wird ja unterschiedlich viel belohnt. Naja, und
0: bei sowas wie Insidious 5, der lebt ja von ganz anderen Stilmitteln und von ganz anderen, genau, ganz ja. anderen Erzählweisen, so, ne. Da kommt ja halt der Jumpscare alle paar Minuten, um halt eben das Publikum, so gesehen, bei Laune und den Puls irgendwie immer wieder hochzuhalten, so.
1: Ja, während halt The Happening versucht, langsam zu erzählen und dadurch Atmosphäre aufzubauen, das funktioniert halt einfach nicht. Also der ist halt eigentlich gescheitert. Und ist das und
0: vielleicht, ist das vielleicht mhm. ein Problem, an dem vor allem hoch Budgetierte Filme leiden. Also, man, man muss ja mal die Frage stellen, was sind denn anerkannte, sag ich mal, Slowburn-Filme, die ein hohes Bü Budget genossen haben. So. Also ich habe zum Beispiel gesehen, ähm, dass für, also es war ein Artikel bei MovieWeb, ähm, der hatte über die, die, die Schönheit von Slowburn einen Artikel verfasst. Da wurde zum Beispiel sowas auch wie halt eben äh, The Rivil Blood. Ins Rennen mhm. geschmissen, so. Ja. Und ich denke mir halt, ah, there will be blood, ey. Ja, ich verstehe, was er meint am Anfang, ne? Du hörst zehn mhm. Minuten niemandem was sagen, er kämpft dich da aus diesem Berg, also aus dieser Höhle raus, aus diesem Schacht raus, so. Mhm. Äh, das Öl sprießt und so. Es ist alles, äh, ja, es ist 2001 fürs Erdölkino so. Und, ähm, ich verstehe, wo halt da die, die, die das, das das Empfinden herkommt so, mhm. aber da passiert doch danach so viel mehr. Ja, der Film über also allein die Tatsache, dass dieser Film ja schon mehrere Jahre irgendwie in seiner Geschichte voranschreitet mhm. so ja, lässt für mich eigentlich gar nicht zu, dass er, sag ich mal, so Slowburn sein kann. Ja, weil er muss ja schon mindestens äh, ja. mehrere Jahre abbilden, so was, mhm. was ja eine gewisse Sprunghaftigkeit in der Erzählung voraussetzt. Und ein, ein Slowburn-Film, der mhm. nimmt sich die Zeit, um im Moment zu verharren. So wie du es gesagt hast, wie bei Hagazusa, mhm. wo dann zum Beispiel die Kamera echt minutenlang auf diesen Totenkopfbrunnen äh, dazu fährt. Mhm. so ne. Also ähm, solche Sachen, so das sind, das sind meiner Ansicht nach die Merkmale, mit denen man sein Publikum kochen möchte, und ja, die halt gegen so einem ja.
1: Period-Piece wie There Will Be Blood sprechen. Ich glaube, Slowborn wird oft auch dafür benutzt, beziehungsweise ist das ja auch völlige Teams dafür zu nutzen, wenn es eher so unter der unter Oberfläche brodelt. Also ja. bei There Will Be Blood brodelt im wahrsten Sinne unter der <lacht> Oberfläche, aber halt auch bei den, bei den Figuren und irgendwann bricht halt aus ihnen raus. Also weiß halt irgendwo kommt hier dieser Ausbruch, aber das ist ja in vielen Filmen, also Drama lebt ja von Konflikt, also dass es in jedem Drama einen Ausbruch gibt, beziehungsweise Konflikt zutage tritt, das gehört ja irgendwie dazu, aber da würde ich auch nicht so Slow Burn sagen, also den habe ich auch gesehen und ich verstehe auch, was gemeint ist, aber für mich ist Slow Burn halt doch eher irgendwas, wo primär Atmosphäre aufgebaut wird wo man als Zuschauer... Glück hat, dass das für einen funktioniert, wenn man sich darauf einlassen kann, ansonsten sollte man eigentlich nach 20 Minuten noch aufhören, also wer, wer Haga Zussa komplett durchschaut und nach 20 Minuten aber schon gedacht hat, puh, wie lange geht denn das hier noch, <lacht> das das sind halt so Hitten Miss Filme, die, wenn man sich darauf einlassen kann, einem auch eine große Freude bereiten, aber die ja auch, die verhehlen es ja eigentlich auch gar nicht. Werden zum Beispiel sowas wie The Happening ja auch schon ein bisschen verhehlt und deswegen finde ich den auch nicht als Slowburn oder andere hochbudgetierte Filme wie zum Beispiel sowas wie Quiet Place, versucht ja auch so ein bisschen irgendwie unerträgliche, beklemmende Atmosphäre aufzubauen, aber das ist halt so ein kurzes Stilmittel. Also ich finde, du, du kannst aus Slowburn film Stilmittel rausnehmen und in deinen Film einbauen, das macht es nicht zum Slowburn. Also so zwei Minuten ins Dunkle reinfilmen, bis dann irgendwas rausgesprungen kommt wie bei Annabelle 2. Ja, ist natürlich ein Slowburn-Element, aber der Film ist ja trotzdem auch kein Slowburn-Film, sondern es ist halt einfach nur ein zusätzliches gestalterisches Element. Im Gegenteil, es wäre ja fast schon so eine Art Zelebration
0: oder hm. Zelebrierung, äh, wie es zum Beispiel die Italiener oder die Spanier früher gemacht haben oder mhm. generell Horrorfilme, ne? wenn halt ja. so ein Spannungsmoment wirklich lange bis zum Anschlag irgendwie ausgereizt wird. Aber wenn das nur so ein-, zweimal passiert, dann ist das meiner Ansicht nach auch nicht die, die, das, oder sind das nicht diese Elemente, die dann halt den Film wirklich als Slowburn-Film
1: auszeichnen. Ja. Ja. Und ich finde dieses, also es wird ja manchmal in Filmen so suggeriert, dass da was in Echtzeit passiert, also dass du so diesen Effekt von einem ungeschnittenen Film hast, lange, langsame, ruhige, kontinuierliche Kamerafahrten, wo du quasi dieselbe Erfahrung hast, die du auch machen wirst, wenn du da selbst drin wärst. ja so das Leben widerspiegeln wollen. Und weil dieser Blick dann auch so stetig und hypnotisch ist, finde ich es das halt schon so Slowburn. Deswegen würde ich zum Beispiel sagen, dass sowas wie Funny Games, der sich wie ein nahezu Echtzeitfilm anfühlt, trotzdem ein Slowburn-Film ist, obwohl er ja schon durch diese Echtzeitinszenierung eigentlich ein hohes Tempo vorgibt. Ja, aber weil er also ich, ich gehe da auch zum Beispiel mit,
0: also bei Funny Games gehe ich auch mit, auch wenn der wenn der Film selbst ja auf inszenatorische F Kniffe zurückgreift, ja, ja. Ja. die viele, also die viele moderne Vertreter, die sich selbst unter sowas oder als sowas verstehen, ja, ähm, auf die würden sie, glaube ich, niemals zurückgreifen. so ja. Mhm. Und das, was Haneke da macht, äh, finde ich auch, weil die Gewalteruptionen passieren ja relativ spät, auch erst im Film. Mhm. so Und vorher ja, weiß man ja gar nicht, was man, also da ist man ja ständig hin und her gerissen zwischen der Frage, was würde ich tun? Ja, mhm. und, und wollen die überhaupt wirklich? Also klar sind die beängstigend und, 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 so weiter. Aber die Frage ist ja mit, mit welchen Mitteln und, und lässt man sich auch vielleicht zu sehr von diesen Leuten einschüchtern, weil man halt eben glaubt, zu gut erzogen zu sein, um halt auf diese Leute irgendwie oder diesen Leuten mhm.
1: rechtzeitig die Schranke ja, vorzuweisen emotional involvierter, finde ich, was für mich zumindest ein großer Bestandteil ist. Also, ich muss nicht emotional involviert sein, so wie bei Funny Games, wo ich die ganze überlege, oh, wie würde ich jetzt reagieren? Aber dass ich so wirklich in so Mood irgendwie bin. Also, so, so langwierig ich zum Beispiel diesen Black-Code-Daughter finde, weil ich finde, Oz Perkins ist auch so ein slow -Burn regisseur par excellence aber ich denke noch oft an den Film, weil der mich mit der Atmosphäre so reingezogen hat. Also ich war halt irgendwie Teil von dieser Welt, war aber nicht emotional drin. Aber ich war halt irgendwie doch mehr reingezogen als zum Beispiel, wo natürlich sehr will Be platt der deutlich bessere Film für mich ist. Aber da bin ich eher in so einer beobachtenden Position und schaue halt so dieser Katastrophe, dieser menschlichen Katastrophe, die sich da anbahnt, fasziniert zu. Aber denk halt nie, oh, wie würde ich mich jetzt verhalten?
0: Ja, da hast du einen Film jetzt angesprochen, ähm, den ich auch, also wenn es darum gegangen wäre, jetzt mal irgendwie so ein, so ein Beispiel rauszunehmen oder auch vielleicht mal ein bisschen Werbung für einen Film zu machen, der äh, nicht ganz so äh, berühmt oder beziehungsweise nicht ganz so populär oder ganz so oft auf irgendwelchen Listen auftaucht, hätte ich den jetzt auch genannt. Ich muss nämlich auch sagen, an den Film denke ich immer noch immer noch irgendwie zurück, mhm. ja, aber nicht aus Grund unbedingt der Atmosphäre, die ich schon cool fand, das will ich gar nicht verhehlen, mhm. Aber der Film ist natürlich, der ist halt auch langsam, ja, also mhm. um es mal freundlich auszudrücken. Ja. Ähm, aber der, die, 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 Idee dahinter, ja, mhm. alter, wie viel Titel dieser Film auch hat, ne? Der heißt ja auch noch mal dann February
1: irgendwo. Und ja, ja, stimmt, das, das also ich glaube, als February kam er raus, wo man so dachte, ja, okay, also das. Was, wem soll das denn Spaß machen, den zu gucken? Und ich finde, Black Coats Daughter ist jetzt auch nicht so ein nee, und Titel, wo ich so denke, wow, das muss ich unbedingt sehen. Ja, aber
0: dann auf Deutsch, die Tochter des Teufels. Also da... da ja.
1: <lacht> ist alles wirklich nicht glücklich, ja. aber für Trittfester, diejenigen... Trittfester, Schwester, Schwester. Ja.
0: <lacht> aber für diejenigen, die den Film noch nicht kennen sollten, äh, würde ich jetzt hier echt mal so eine kleine Empfehlung aussprechen. Das ist so ein... Mhm. Ja, also das ist wirklich so ein, so ein, so ein unbesungenes Kleinod, so ein, so ein Held aus der zweiten Reihe irgendwie oder eine Heldin aus der zweiten Reihe. Ähm, ich fand das Ende, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, fand ich das schon echt fies. Also mhm, es bleibt ja. halt im Kopf, das mag auf den ersten Blick nicht so besonders erscheinen, weil der Film ja generell alles eher Downbeat ist, also beziehungsweise mhm. eher so alles so ein bisschen runtergedampft, entschleunigt und, und eher ja, eben halt auf Stimmung setzend. Und ähm, trotzdem, wie gesagt, das macht ja alles ordentlich, jetzt aber auch nicht über die Maßen, meiner Ansicht nach über die Maßen besonders so, aber trotzdem dieses Ende, wenn man das sich halt einmal durch den Kopf gehen lässt, so was das eigentlich alles bedeutet, was da halt vorher passiert sein muss, beziehungsweise welche Gedanken und Motivationen dahinter stecken, dann muss ich sagen, dann ist das schon echt so, so ein kleiner, ja, auch so ein Slowburn Gedankenverdreher, so, ne. Mhm. Also der kommt irgendwo erst später, meine ich, klingt das alles irgendwie an, was da also für Gedanken drinstecken, so. Mhm. Und das,
1: das rechne ich dem Film echt hoch an. Deswegen, also das finde ich jetzt, glaube ich, auch so, dass so ein, so ein, aktives Involvement und so eine, ja, ich finde es immer so schade, aber irgendwie ist es halt schon so, aber so schade zu sagen, dass ein Film Geduld erfordert, weil es ob Geduld erfordern, was Schlechtes wäre. Also eigentlich erfordern die Filme eher Aufmerksamkeit. Ja, ja. Aber weil dieses. ich kann ja auch
0: verstehen, ich meine, man geht ja schon ins Kino um ein bisschen zack, zack, bang, bang, irgendwie so ein ja, bisschen. Ja, ja, also ich
1: finde auch, dass man definitiv keine Leute Also Slowburn-Horror sollte man nicht in Sneak-Previews zeigen. Und man sollte nicht Leute in von deren Filmgeschmack man halbwegs kennt und bei denen man weiß, okay, wenn es irgendwie ein bisschen ruhiger zugeht, das finden die nicht so gut, dann einfach doch zu ihrem Glück zwingen, ohne sie vorzuwahren. Also ich glaube, das bringt Leute eher gegen solche Filme auf, weil man, es gibt glaube ich keine guten Slow-Burn-Einstiegsfilme. Das also ist so ein bisschen Widerspruch in sich, weil womit sollte man da wirklich reinkommen? Rosemary's Baby. Ja, das habe ich auch so oft gelesen, dass das ein Slowburn-Film finde ich halt auch gar nicht. Also da passiert doch auch. auch ständig. Also ich verstehe dieses, wenn man so, man ist emotional involviert, man fragt sich lange, worum es geht, es wird eine Atmosphäre aufgebaut, aber dass der so auch als einen der Klassiker des Slowburn-Horrors steht. Naja, weil es ja wirklich erst so
0: richtig klar gegen Ende wird. Ja? Vorher mhm. spielt Polanski ja schon viel damit. Dass ja vielleicht die Wahrnehmung von Mia Farrow eine gestresste, eine überforderte, mhm. eine ja vielleicht nicht mehr ganz reale ist. Ja, also ich finde ja schon, dass er sehr lange versucht, ähm, ja die die sie auch irgendwo als hysterisch und und ja einfach über, mit der Situation völlig äh, überfordert oder überlastet darzustellen, ähm, so dass man als Zuschauer schon, also ich meine, man muss, man redet ja von damals, ne? Also äh, als es noch nicht so wirklich viel gab. Ich glaube schon, wenn du damals ins Kino gegangen bist, dass du dich auch eine ganze Zeit lang gefragt hast, ja, wer weiß, ey, vielleicht ist ja nichts dran. Ne? Vielleicht wirklich hm. spielt Polanski ja auch nur uns alle aus so ne? und versucht uns irgendwie da den den äh, schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben, so im wahrsten Sinne hm. des Wortes. Ja. Und, und ja, also man sieht halt eine Frau, die da halt nie am Hartnen sitzt. Klar, jetzt spricht natürlich meine These, die ich eben aufgestellt habe, dagegen, dass hier ja auch eine Schwangerschaft dargestellt wird. Also mindestens neun Monate da vergehen.
1: Mhm. Ja, ich bin auch immer, wenn ich so denke, ich habe meine Slowburn-Definition fertig, kommt wieder irgendwas, was in mir wieder so also ein Argument widerlegt, wieder meine auch meine eigene Argumentation. Deswegen glaube ich halt wirklich, Slowburn ist eher ein Gefühlszustand. Und auch, ich glaube, so was im Englischen immer so als Acquired Taste bezeichnet wird, also so ein erworbener Geschmack, der so eine Wertschätzung für irgendwas zum Ausdruck bringen soll, wo Menschen, die damit nicht wesentlich in Berührung gekommen sind, das wahrscheinlich nicht genießen können. So zum Beispiel, niemand isst eine Olive und denkt sofort, geil, 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 ich will mehr Oliven oder Rosenkohl oder was halt alles noch gibt, dieses Marmite oder so, also wo man, glaube ich, das erst zu so lernen muss oder auch, ich trinke keinen Alkohol, deswegen mag ich gerne Alkoholvergleiche aber du warst doch neulich bei einem Whisky Tasting oder was das? Was war das? Ich habe ein Whisky-Tasting, ja Ja, aber auch das ist doch quiet Taste, oder? Du hast doch nicht von seitdem du zwölf bist gesagt, Whisky ist super geil. Nein, never. Ich fand ja, an sowas ist Slowburn, glaube ich, auch. Slowburn ist so ein bisschen der Whisky unter den Horror.
0: Ja, ne, wenn man schon alles gesehen hat, wenn man irgendwie, sage ich mal, auch ein bisschen satt ist an Jumpscares, an der Achterbahn, an der Grusel, an der Geisterbahn oder am, am überzogenen wie halt auch lustigen Splätter an der, weiß ich nicht, x-ten Zombie-Epidemie, so, also wenn man halt schon mal sagen kann, hey, ich brauche mal wieder was für die etwas tieferen Reize und nicht nur für die ganz oben, so, sondern halt wirklich ähm, reinsaugen lassen. Nur dieses reinsaugen lassen ist halt die große Schwierigkeit, die so ein Film, glaube ich, hm. meistern muss. Ja, meistern, also manchmal geht es auch manchmal
1: geht's über die Bilder, ja, ja. finde ich, also schon, mhm. ähm, es hilft enorm, wenn es über die Bilder geht. Also, so schmuckloser Slowburn, der so denkt: Okay, ich funktioniere über die Charaktere oder über die Handlung, die hier langsam erzählt wird, aber ich biete dem Auge jetzt nicht so viel an. Hm. Ja, aber jetzt, jetzt, ja, aber jetzt. Es fallen mir auch wenig Beispiele ein. Also, ich würde jetzt. Also, ich habe mir auch eine Liste gemacht von Filmen, wo ich sagen würde, diesen Slope. Und ich würde jetzt bei keinem sagen, dass ich den nicht auch optisch geil finde. Aber kommen
0: wir mal zu unserem Kollegen hm. oder zu einem äh, Regisseur, der ja nicht nur unter uns für immer wieder Diskussionen sorgt oder beziehungsweise für unterschiedliche Meinungen. Kevin Smellick hat einen Horrorfilm. <lacht> Nein, aber auch jetzt äh, doch mit einigen Filmen. Mit einigen seiner Filme, sag ich mal, in verschiedenen Listen aufgetaucht ist, als ich sie gesehen habe, beziehungsweise als ich ein bisschen im Netz äh, recherchiert habe. Und zwar sind das in der Regel die Filme von Greg S. Zahler. Ja,
1: da verstehe ich es zum Beispiel. Ja,
0: also ich habe sowohl Brawl in Cell Rock 99 mhm. als auch Bone Tomahawk, aber als auch Dragged Across Concrete äh, in, in Slowburn. Listen ja, das diesen
1: Track to Cross Concrete haben wir ja beide zusammen im Kino gesehen und uns unseren Teil dazu gedacht. Und da finde ich halt auch, dass diese langsame Erzählweise ein Stilmittel ist, was für mich, für dich auch nicht so wirklich, nicht aufging. Nicht in dem, dem Film. Film, nicht in dem Film. Nicht in dem, ja ja, aber aber Bone Tomahawk verstehe ich komplett, finde den auch ein schönes, einfach schon so Paradebeispiel, weil der ja auch klar machen will, wie zermürbend so eine Suche ist, also der ganze Film ist ja eine einzige Suche, die ja in vielen anderen Filmen als sowas Spannendes, Packendes dargestellt wird, aber in Wirklichkeit sucht man ja nach Menschen, deren Überlebenschancen von Sekunde zu Sekunde sinken, also auch so Und wie zum Beispiel The Rest. Fuß, ne? Ja, und wie es zum Beispiel The Rescue macht mit diesen Jugend mit den Kindern in dieser Höhle in Thailand, ja. wo man so, also man weiß, dass das gut ausgeht, aber dass da so was Spannendes und wie so ein Abenteuerfilm mit so Emotionen draus gemacht wird, obwohl man ja zum Zeitpunkt, als man aufgebrochen ist, davon mutmaßen musste, dass man einfach nur 20 Kinderleichen bergen wird. Also eigentlich müsste wäre die deutlich sinnvollere Herangehensweise an sowas wie so Rescues erstmal so wie Bone Tomahawk zu machen mit einem Happy End einfach ja aber da ist halt die Frage eine Situation die so
0: also so ja Unglaublich und so hoffnungsvoll. Nee, klar, du musst
1: da, du musst da so ja. eine empowering, uplifting Story draus machen. Also, Aber ne, das, also, das meine ich halt. Na,
0: ja. ne, man hätte natürlich klar die Zermürbung der Eltern, die halt wirklich mhm. tagelang drauf warten, dass da irgendwas ja. passiert oder beziehungsweise, dass der Regen da in dieser Höhle abläuft. Das hätte man natürlich, äh, deutlich, deutlich, ähm, fordernder für den Zuschauer inszenieren können, ja. Verste mhm. also, oder beziehungsweise, da hätte man den Fokus des ganzen Films drauf richten ja. können. Ja. Aber, ich finde, in
1: Anbetracht eben dieses ja fast schon modernen Wunders, ja, weil ja, es war nur so von mir als Beispiel, dass man suchen, wenn in Filmen gesucht wird, das hat auch oft eher irgendwas packendes, spannendes, obwohl es meistens ja leider nicht von Erfolg gekrönt ist oder halt auch antreibendes, ne? Also dadurch ja, wird und ja halt Film auch langweilig ist. Ja. Also, Bone Hawk ist halt auch so ein Film, den ich mehr schätzen und respektieren kann, als dass das ich wirklich Genuss draus habe oder so, weil der für mich so im Nachhinein erst gewachsen ist. Also ich glaube, das war auch so ein Film, wo ich Opfer falscher Erwartungshaltung war, weil er ja auch sehr offensiv als Horrorfilm vermarktet wurde, was er ja einfach zu Null ist. Das ist halt einfach ein Western. Ein brutaler Western. Mit einem brutaler Western, mit irgendeiner, ja, moralisch bedenklichen Entscheidung, Menschen so darzustellen, aber geschenkt. Das ist halt Craig Sala. Aber... So im Nachhinein, als ich begriffen habe, was der Film von mir wollte und dass er mir zeigen wollte, wie zermürbend sowas eigentlich ist, dachte ich so, das ist schon ganz geil eigentlich, dass sich das jemand traut. Und Zahler fand ich war bei
0: Also ich meine, er ist ja nicht unclever ne Also ich meine, er hat bei, bei Dragged Across Concrete hat er genug Leute, die, ähm, die sag ich mal, das anständig verkaufen können. Mhm. Ähm, und er hat auch bei Bone Tomahawk jede Menge gestandene Darsteller, die das wirklich anständig verkaufen können. Und mhm. ich finde am Anfang gibt er ja dem Zuschauer schon so ein bisschen einen Eindruck, worauf das Ganze hier hinauslaufen kann. Mhm. Dann nimmt er ja konsequent das Gas raus, indem er halt einfach zeigt, wie eine Gruppe von Männern durch die Wüste läuft. Mhm. Ja? Und natürlich, wenn die da sind und, und auf dem Weg sind und diese Mission haben, natürlich fangen die an zu reden. Und diese ja. einzelnen Gespräche, da muss man sagen, da hat Zahler meiner Ansicht nach noch das bessere Händchen bewiesen. Da sind manche Gespräche echt interessant einfach so. Also das wird halt durch diese Gespräche mhm. und diese Charaktere interessant gehalten. Also ich folge diesen ja. Leuten gerne, weil mich interessiert, was das für Typen sind, weil ich nicht finde, dass sie 0815-Typen sind und nicht so einfache Tropes oder Schablonen, die wir schon 10.000 Mal gesehen haben, sondern das sind Charaktere, denen ich auch dank der Darsteller ihre Figuren halt, also die, die mich halt irgendwie in diesem Film, in diesem Film festhalten so. Mhm. Und dann kriegst du halt den Payoff mit eben auch noch einer wirklich schmerzhaften, oder schmerzhaft in Szene gesetzten Gewalt am Ende, so, ja? Mhm. Ähm, ja. Und da geht das für mich auf. Da geht es voll für mich auf. Bei Brawl finde ich, kannst du machen. Kannst du wirklich machen. Mhm. Ähm, du kannst da dir die Zeit nehmen, um gewisse Szenen zu zeigen, die normalerweise in anderen Filmen einfach nicht gezeigt werden würden. So, ich fand halt leider den Bruch zwischen wirklich ernstzunehmender, harter Knastgeschichte und irgendwann ja Exploitation-Nonsens, den fand ja. ich halt zu
1: arg so. Das hat er für mich nicht richtig hingekriegt. So. Das finde ich auch so. Da weiß ich halt nicht, ob das gewollt ist. Ich nehme es mal an, weil er ja als Regisseur schon viel drauf hat. Aber es wirkt halt wirklich so, als ob Ja, keine Ahnung, es war ja schon so Story of Ricky-mäßig, wo man so dachte, ja, okay, das sieht schon krass aus, aber es sieht halt auch völlig unglaubwürdig aus. Und dafür, dass der Film die ganze Zeit so grounded war und gegen Ende dann mit so gimmickhafter nonsens gewalt die, die ja auch noch nicht mal wirklich explizit ist. Also sie ist halt hart, aber unglaubwürdig. Aber es geht, also er schlägt ja da noch nicht über die Strenge. Es gibt diese eine kurze Sequenz, wo man so denkt, ja okay, das, das raubt dem Ganzen, was man vorher jetzt eineinhalb Stunden gesehen hat, ja schon fast irgendwie das Fundament. Ja einfach. eben, das, 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 das reißt dieses Grounded-Sein, äh, ja. reißt es halt wirklich ein. Naja,
0: und dann kommt halt Dragged Across Concrete und ey ich kann auch verstehen, was er hier machen wollte. Aber mhm. ehrlich, er nimmt sich hier einfach viel zu viel Zeit für Dinge, die ja. einfach viel zu unnötig sind. ja, Die man halt in diesem Film meiner Ansicht nach nicht braucht, um eine Zermürbung, um irgendwie eine Konzentration ja. oder irgendwie mal was anderes zu zeigen. So, Ey, lass 30% davon weg und es funktioniert
1: trotzdem meiner Ansicht nach. Ja. abgesehen da davon, dass
0: die Positionen in dem Film streitbar sind, ne, das
1: muss man halt dazu das, sagen das sowieso, aber diese was ich halt bei äh, Tractor the Course Concrete schon meisterhaft in der slowburn Inszenierung finde, ist diese Actionsequenz wo sie in diesem Bus oder was auch immer das drin war, Geldtransporter Geldtransporter, das war stark. Das war stark. Zermürbend, das halt einfach war. Das hat mich schon so ein bisschen an das Scharfschützen-Duell bei Locker erinnert, wo man ja auch, und was halt auch so mit dieser traditionellen Actionerwartung aufräumt. Also, wo man auch denkt, boah, so ein Sniperduell, das ist ja richtig zermürbend und auch einfach scheiß langweilig. Gleichzeitig gehst du aber vielleicht auch gleich drauf. Ja, aber vor allem. Also, wo so Null Suspense vorhanden ist und auch bei diesem Geldtransporter-Überfall, wo man auch denkt, boah, wenn ich da jetzt drin wäre, ich hätte jetzt schon die Schnauze voll. Mir wäre es jetzt schon zu anstrengend, ich würde mich einfach ergeben.
0: Ja. Und du hast keine Chance eigentlich, weil du weißt, ja. da draußen sind Leute, die wollen gar nicht, dass du dich ergibst, beziehungsweise denen ist hm. scheißegal, ob du dich ergibst. So, ja. Ja. Also, das muss ich auch sagen. Weißt du, so, das ist das bedauerlich an diesem Film. Du hast halt äh, diese, diese wirklich tolle Sequenz irgendwie, die halt auch mal eine gewisse... Ja, die halt so dieses Profitum halt irgendwie dann auch ausstrahlt, von dem viele mhm. Filme ja immer gerne reden, aber letztendlich das auch nur ein bisschen mehr behaupten als eigentlich ab, abliefern so, ja. Und, und da ist Drag Across Concrete echt cool, aber du brauchst halt diese drei anderen Szenen, die ewig lang dauern und die halt eben genauso diese, mhm. diese Präzision und diese, ja, Kälte abbilden sollen, die brauchst du halt meiner Ansicht nicht, also diese dieser Banküberfall so und, und ja. auch vorher dieses
1: Gespräch mit der Frau, die halt nicht aus ihrem Zimmer kommen möchte, es ist so es Ja, es ist halt nämlich nicht also es zieht mich nicht effektiv genug in die Welt der Hauptfigur, beziehungsweise bin ich in der Welt schon drin, aber es addet so keinen Mehrwert nee. und es ist auch nicht, also gut, klar, weil der Film uns auch nicht so gefallen hat, sonst würden wir wahrscheinlich denken ja geil, 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 gib uns mehr aber das ist ja auch so was, wo was in der Slowburn-Definition, wenn Leute versuchen, eine Definition zu machen, dass so langsam und methodisch vorgegangen wird, aber halt Leute in einem Auto zehn Minuten über Themen reden zu lassen, wo du schon weißt, sie sind arschig, sie sind korrupt, sie fühlen sich ja moralisch erhoben. Das ist einfach eher wie eine Doppelung. Das, finde ich, trägt nicht entscheidend zu irgendwas bei und ist als Szene auch nicht stark genug. Nee, weil auch die Dialoge nicht stark genug sind. Also es sind, ja. sind
0: halt Dialoge... Wo man irgendwie merkt, ja, da wird eine gewisse Absicht verfolgt. Aber sie sind nicht, sie besitzen nicht den, den weiß ich nicht, den Geschmack, den den, den, den Flair, die, 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 den Elan der Straße oder halt eben dieser Menschen. Mhm. so Also diese dieser, dieser verme vermeintlich verkörperten
1: Figuren. Also das ist alles irgendwie, das, ja. Und es ist ja auch so, dass Slowburn quasi viel vom Publikum her war. Ich würde schon sagen, dass Slowburn-Filme... Erwarten, dass du Bock hast, dich aktiv auf was einzulassen, viel auch zwischen den Zeilen zu lesen, wie zum Beispiel bei Black Scott Daughter. Wenn man nicht aufpasst, denkt man am Ende, ja, okay, was wollen wir? Ja, los? genau. <lacht> Und dieses also nicht so mit Handlungspunkt, Charakterdetails, unnötigen Hintergrundinformationen vollmüllen, sondern eher so zwischen den Zeilen Sachen lassen. Und das macht Track the Cross konkret ja eigentlich gar nicht. Deswegen ist das, glaube ich, einfach nur ein episch oder zu ausufernd erzählter Film, den man natürlich auch jederzeit Slowburn nennen kann, aber der auch nicht meine Slowburn-Definition irgendwie erfüllt. Das ist halt einfach ein zu lang geratener Film, der ein verschlepptes Pacing hat. Ja, aber lass uns doch mal
0: an dieser Stelle ja. Vielleicht noch einen kurzen Einschub machen und dann aber vielleicht mal auf ein zwei Titel kommen, wo wir sagen, ey, hier geht die Slowburn-Rechnung aber völlig für mich auf, weil hier ja. würde ich hier wurde ich gekocht.
1: Genau, ich will noch gleich zwei Thesen von dir validieren oder auch nicht lassen, aber ja, mach deinen Einschub <lacht> erstmal.
0: Denn ich habe noch mal geguckt und Slowburn steht aber auch in, im, im Bereich des Films oder halt im Lexikon der Filmbegriffe, der Filmbegriffe von der Uni mhm. Kiel äh, mhm. steht es unter anderem auch für gewisse Techniken im Film mhm. oder innerhalb eines Films, ja, und sie ja. haben da zum Beispiel als Beispiel die Szene aus Is es Rope mit Cary Grant, der in die Kiste guckt und und ähm, da in der sich eine Leiche befindet und er macht mhm. die Kiste zu und er mhm. reagiert erstmal gar nicht, mhm. sondern guckt erst noch mal, nachdem schon eine gewisse Zeit verstrichen ist, wieder in diese Kiste rein. Und reagiert dann erst drauf. Also, dieses mhm. wirklich langsame Reagieren, ja? mhm. dass man dem Zuschauer noch gezielter vermittelt, was eben die Figur irgendwie gerade durchmacht oder was diese Figur halt für ihre Gefühle sie an den Tag legt. Also, möglichst präzise, also möglichst mhm. expressiv auch dargestellt, also möglichst ge also deutlich gemacht, was diese Figur denkt, aber halt mit einer sehr deutlichen Verzögerungen, dass der Zuschauer realisieren kann, was da eigentlich gerade passiert ist und worauf die Figur dann reagiert. Ja? Mhm. Also dieses Slow Burn kann auch einfach eine langsame Reaktion sein. Ich finde, ein Film, der das ganz gut rüberbringt bzw. macht, ist No Country for Old Men.
1: Mhm.
0: Ja, ich könnte jetzt natürlich auch irgendein, irgendein Projekt von Nicholas Winding äh, Reffen sagen, äh, der letzten Zeit, also zum Beispiel seine beiden Serienprojekte, aber ich finde, da ist das nochmal was anderes, ähm, denn diese, sag ich mal, gerade die Serien von, von Reffen, die oder auch Nieren der für mich nicht Slowburn ist, sondern einfach nur exzessiv in seinem Stilwillen, mhm. Da also da ist für mich der Unterschied so. Ja? Also ein No Country for Old Men ist für mich dann wirklich tatsächlich dieses Slow Burn, weil der sich auch die Zeit nimmt, um Sachen, sage ich mal, zu machen, die man nicht unbedingt im Film sieht. Oder eben halt Leute eher langsam reagieren zu lassen auf gewisse Dinge, weil sie eben halt auch in einer Welt leben, die deutlich langsamer ist. Ähm, da finde ich das besser angebracht, als zum Beispiel, oder beziehungsweise entspricht es mehr meiner Vorstellung, als eben ähm, als eben in einem überstilisierten Film wie den letzten von, von Nicholas Winning Reffen. Hm. Ja. Also ja. es ist halt wirklich, wie gesagt, ein Ausdrucksmittel Slowburn, mhm. was, was äh, beim Schauspielen eine große Rolle spielt, was man unter anderem
1: auch unter diesem Begriff verstehen kann. Ja, also da kann ich auch mitgehen, also klar kannst du es in jeden Film auch irgendwie reinnehmen, Also ich habe auch gesehen, dass das Heat von Michael Mann als Slow Burn gehandelt wird, das sehe ich zum Beispiel wieder nicht, also der ist halt einfach episch erzählt oder ausufernd und hat halt viele Handlungsstränge, aber das macht ihn noch nicht automatisch zum Slow Burn, aber ich glaube, das ist auch wieder dann halt diese Erwartungshaltung oder auch diese ständig sinkt oder zumindest was so schwadroniert wird, dass die Aufmerksamkeitsspanne ständig sinkt, dass dann irgendwie schon Sachen als Slowburn aufgefasst werden, wo man so denkt, na ja, ich finde es jetzt nicht, also man muss halt ein bisschen aufpassen und es wird nicht immer geschnitten alle 20 Sekunden und ich glaube, das ist auch so ein Ding, also wenn mir jemand bei einem Drama sagt, das es Slowburn, bin ich schon ein bisschen auf der Hut, wenn mir jemand bei Horror sagt, das ist Slowburn, denke ich mir so, naja, das wird schon nicht so langsam sein. Und es gibt auch wirklich wenig Horrorfilme, wo ich so denke, die sind extrem langsam, wo ich so, zum Beispiel, so Leids mir halt auch tut, dieser Sator. Ja. Wo der Typ. Also ein mega geiler Film, aber ich will ihn nie wiedersehen. Ja, der war. Also das. Der hat auch das, das Problem.
0: Ich weiß nicht, ob. Also das ist so diese, 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 diese. Schmale Grad, wenn, wenn ein Film von langsam in, ja, lahmarschig oder langweilig kippt,
1: so, ne? Ja, bei eigentlich ist er ja eher so hypnotisch, also ich, je besser man sich drauf einlassen kann, also im Kino zum Beispiel, also bei, bei Sato und Skinner Marinx sind wir ja eigentlich schon fast auf demselben Level von, was man mitbringen muss als Zuschauender, um sich wirklich drauf einlassen zu können. Also wenn man den so zu Hause guckt, irgendwie so weiß, oh, vielleicht ruft gleich noch jemand an oder oh, die Wäsche muss aus der Maschine und eine Pizza hat man sich auch noch reingeschoben in den Ofen, diesen 20 minuten fertig muss man kurz holen, dann funktioniert es halt auch nicht.
0: Ja, aber ich weiß also, nicht, ich finde, da ist ein Skinner-Marink schon herausfordernder als ein Sator, weil Sator bleibt ja, ja eigentlich, ich, ja. also Sator ist ja noch ein Tick mehr Konventioneller Film, wie man ihn sich mm, ja. vorstellt, als ja. eben ein Skinner Marink, der irgendwie ja minutenlang einen Teppich oder die Zimmerdecke oder, <lacht> weiß ich nicht, irgendeine Ecke im Flur abfilmt, so, ne? Also, <lacht> das, äh, das, also, Skinner Marink ist die deutlich größere Herausforderung. Obwohl ich sage, der ist meiner Ansicht nach der Inbegriff von Slow Pace, weil er halt auch wirklich, oder von, von Slow Burn, weil mm. er halt ja wirklich dann eben aus dem Moment heraus versucht, eine Bedrohung, ein Unbehagen herauszukitzeln. Also du guckst ja in dieses Gekrissel rein und plötzlich siehst du ja doch mehr, als du gedacht hast. Ja? Hm. So Und das ist dann aber halt eben auch erst nach
1: mehreren Minuten. Ja also, ja, ja, also ich glaube, es ist alles nicht so lange, wie man es empfindet, aber allein, dass man dieses subjektive, dass dieses subjektive Zeitempfinden hat, dass man denkt, es waren mehrere Minuten, zeigt ja halt schon, wie fordernd es dann schlussendlich doch ist. Und
0: es mag Menschen geben, für die ist das wirklich ein Albtraum, ja, der nicht enden mag und eben im, im, in dem Sinne, dass es halt wirklich einfach schon längst vorbei sein sollte, weil es halt irgendwie nicht spannend genug ist, nicht, nicht toll genug ist, nicht faszinierend mhm. genug ist. Und für andere Leute ist es ein nicht enden wollender Albtraum, weil er halt, weil sie halt wirklich da in diese in diese Dunkelheit, in dieses Gekrissel, in dieses Haus da, ja, hinabtauchen oder eintauchen und und plötzlich mit Ängsten konfrontiert werden, irgendwie die halt ja immer noch, glaube ich, glaube ich einen gewissen Unterhaltungskitzel bieten, ein gewisses Entertainment so aber trotzdem halt vielleicht deutlich mehr an Unwohlsein hervorrufen, als es bei eben anderen Menschen der Fall ist, ja, die halt eher gelangweilt mhm. davon sind. So.
1: Ja. ja, ich habe ja auch um mal meinen, oder auch um einen, das ist auch keine wirkliche Empfehlung, ich habe ja neulich diesen Somniloquiz gesehen, von diese Lucien Castang-Taylor und Verena Paravel, die auch diesen Leviathan gemacht haben, wo diese Kameras an diesem Schiff, hängen die immer so von einer Sekunde, also von einer Einstellung zur anderen wechseln. Ja. Und da geht es halt auch nur: Da haben sie von so einem Typen, der im Schlaf viel redet, die Aufnahmen genommen und über so verschwommene, fragmentarisch dargestellte Körper von Menschen drüber gelegt. Und im Prinzip ist das halt auch einfach wie so ein. Traum, den man selber so miterlebt und er erzählt dann halt auch so, dass er so eine Stadt gesehen hat, wo so die von Kleinwüchsigen gebaut wurde. und man denkt so, ach, das ist eigentlich alles ganz lustig, aber dann geht es auch in so disturbing Sex-Sachen rein, dann erzählt er so, wie er sich selber operiert hat und auch mit so einer Stimme, wie halt Menschen, die so im Schlaf reden, ja auch so eine verstörende Stimme haben und ich fand das teilweise unerträglich gruselig, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leute das zehn Minuten gucken und dann denken, was soll das denn? Also wo man eher so denkt, das ist schon und ich glaube, das geht halt auch schon fast so ein Experimentalfilm rein, während sowas wie Skinner Ring ja auch schon am Experimentalfilm eigentlich schrammt, finde ich. Ja, ja. Also das glaube ich auch. Also, das ist halt so, das, wo ich denke, okay, das ist noch, ist noch was, aber dass der jetzt ins Kino kommt, finde ich natürlich super. Aber ich finde halt schon, dass das besser. Begleitet werden muss, oder man den Leuten sagen muss, hey, das und das erwartet euch. Also ich bin großer Fan davon, dass Leute solche Filme sehen, aber genauso wie ich es ein bisschen absurd finde, sowas wie The Sadness ganz regulär als Horrorfilm starten zu lassen und da ahnungslose so Leute mit ihrem Date reinrennen zu lassen, finde ich es bei Cinema Rank auch nicht zielführender Leute einfach reinrennen zu lassen, zu sagen, ja, das ist ein Horrorfilm. Ja, ist das... Weil das, glaube ich, auch so ein Bärendienst erweist, weil ich glaube, jede Person, die von so einem Skin Ring richtig abgefuckt wird, weil sie 15 Euro Eintritt dafür bezahlt, er erzählt das 20 Leuten und die Personen, die es gut finden, erzählen es nur zwei Leuten, weil wer kennt schon Leute, die man skinner on Ring empfehlen könnte? Also haben ja selbst wir nicht wirklich viele. nee
0: nee nee Falls ihr, hast du die Nummer parat, in der wir das letzte Mal über skinner on Ring 0176? gesprochen 0176?
1: Ach Die skinner Ring-Folge? Ja. Ja, gleich. Gleich? Ja. Dann. Jetzt hört man mich wieder auf der Tastatur tippen. Aber Daniel wollte das.
0: Ich wollte das, ja. Es ist vielleicht ja. ganz hilfreich für die Leute, die nicht wissen, worum es in skinner geht. Und wir äh,
1: Folge 92.
0: Folge 92. Anlässlich, glaube ich, des äh, Fantasy-Filmfests. Da wurde, glaube ich, gezeigt. Naja, Aber kurz noch mal so gesagt, zurückzukommen. Du denkst, du so finster die Nacht hast du vorhin mal ins Rennen geschmissen, ne? Wen? So finster die Nacht, hast du glaube ich vorhin mal ja. ins, oder mhm. Let the Light Run In, wie er auf, im Original heißt. Also wir reden hier schon ja. von dem schwedischen Original von Thomas Alfredson. Ich glaube schwedisch ist er. Ja. Ähm, also ich finde, der Film hat aber eine angenehme Entschleunigung. Also der Film ist ähm, weder so übertrieben in Sachen in seiner Gewaltdarstellung, sondern eher dezent, wie halt auch konzentriert eben auf diese Freundschaft zwischen eben dem Vampirmädchen <lacht> Und dem jungen Mann. Und ich finde, das macht er aber auch schon mit einer gewissen Ruhe. Und irgendwie, als wäre es tatsächlich irgendwie mehr ein Drama, mehr eine Romanze mhm. so, als eben ein Vampir- oder eben Horrorfilm so. ja, Obwohl er halt wirklich auch zum Teil echt grausam sein kann. Und auch äh, seine Effekte wirklich sehr geschickt zum Einsatz bringt. Beziehungsweise mhm. schöne Ideen hat für die Grausamkeiten, die er darstellen möchte. Auch gerade inszenatorisch oder eben optisch. Und ich kann aber schon verstehen, wenn man zumindest vom Original sagt, dass das eher ein Slowburn-Film ist. Aber ich muss halt sagen, auch dann wieder, der, der hat so viele Details, der hat so viele Elemente, ja. Angefangen bei den beiden Kindern, dann über diese Kamera, dann halt eben über die gelegentlichen Gewaltspitzen bis hin zu der eigentlichen Geschichte, die ja schon noch ein bisschen was erzählt. Es geht ja jetzt nicht mhm. nur um diese Freundschaft zwischen Vampirmädchen und Junge, sondern es geht ja auch um die um die Geschichte des Mädchens im Hintergrund mit ihrem, wie soll man sagen, Beschützer, mit ihrem Bodyguard, mhm. wie es auch um die Geschichte des Jungen, bzw. sein Elternhaus oder eben halt seine ganze Drangsalierung an der Schule irgendwie geht. so. Ne? Ja. Und, und auch natürlich auch um die hier und da ein paar gesellschaftliche Zustände, ja. Vergleichbar mit The Innocence, der hat ja auch, der legt ja auch kein allzu großes Tempo an den Tag, aber es fesselt ungemein eben ich aufgrund der ganzen Zutaten.
1: Ja. Ich glaube auch, dass das so ein wesentlicher Bestandteil ist, dass die so, ja, einen so im Würgegriff halten oder halt atmosphärisch dann auch vom einmal eingeschlagenen Weg halt auch nicht mehr abweichen. Also es gibt bei, äh, bei Slow Burn filmen keinen Comic Relief, da wird nicht mal kurz irgendwie gelacht, da gibt es nicht so eine, also schnellere Sequenz, es gibt keine Verfolgungsjagd, also das Tempo wird so nahezu konsequent, das wird einmal eingeschlagen, dann bleibt das auch auf diesem Tempo-Level und selbst Action-Sequenzen oder Sequenzen, wo halt wirklich was passiert, beschleunigen nicht oder so. Dann passieren halt genauso langsam bzw. so gleichförmig wie alles andere, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also bei ich würde nämlich Let's right One In, eher als einen konzentrierten Film, der halt einfach fokussiert, seine Geschichte erzählt, ja, ja. aber dabei nicht Bilder länger als nötig stehen lässt. Länger als nötig sei halt auch so eine dumme Aussage. Aber halt nicht jetzt minutenlang irgendwelche Landschaften zeigt oder so, um Atmosphäre zu etablieren. Sondern auch da entsteht die Atmosphäre eher über Handlungen und über Figuren. Aber er ist schon effizient inszeniert. Also er legt halt schon in seinem relativ langsamen Erzähltempo trotzdem ein hohes Tempo vor, wenn man versteht, was ich damit sagen will. Ja,
0: also ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Ich hoffe, den Leuten mhm. da draußen geht es ähnlich. Ich meine, sind wir uns einig, ne? Ein Vera cool, hätte den Mann da auch sechs Minuten lang liegen lassen können und es wäre immer noch, diese quälende Ungewissheit wäre immer noch vorhanden gewesen, von wegen, wie lang lässt er den jetzt hier wirklich noch liegen? Ja, klar. Ja, ja. ja. Ähm, ob da jetzt sechs oder zehn Minuten am Start sind, ist glaube ich mhm. da ein bisschen irrelevant, also der Punkt ist gesetzt und der ist gemacht und er wird mhm. ja auch konsequent durchgezogen, so ich denke, da hätte man das verstanden und ich glaube, das ist dann halt, wo die Spreu sich vom Weizen trennt also wenn du sagst, bei zehn Minuten bin ich immer noch voll drin und voll dabei und ich kann es kaum erwarten, was eigentlich hier die Auflösung sein wird, dann dann äh, ist das halt auch dein Film so, ja aber mhm. ich sag mal ja, so, eben, also du das, weißt also es glaub, auch trotzdem dann schon bei sechs Minuten zu schätzen, ja.
1: Ja, ja, klar, aber ich glaube halt Slowburn Horrorfilme sind auch nicht, also, die wollen nicht everybody's Darling sein. Und das also deswegen ist ja eigentlich, dieser, das ist ja eigentlich, dieser der Quiet Taste irgendwie, dass man halt so dieses, also ich glaube, hätte ich Cinema Ring mit 14 gesehen, wäre ich entweder, weil ich der Edgy Tino gewesen wäre, hätte <lacht> wär ich gesagt, mein <lacht> neuer Lieblingsfilm, oder ich hätte ihn abgrundtief gehasst. Ja, also er hätte, er hätte intensive Emotionen in eine der beiden Richtungen bei mir hervorgerufen, aber ich hätte es halt noch nicht zu schätzen gewusst. Also ich glaube, man muss das schon so ein bisschen auf lernen, sich wirklich auf extrem langsame Sachen einlassen zu können. Auf der anderen Deswegen Seite. spielen wir diesen Podcast auch auf 0,5 ab. Ja. Das muss André noch einstellen. Auf der anderen Seite haben wir ja noch den Vorteil
0: gehabt, sag ich mal, mit Filmen aufzuwachsen, die von vornherein oder beziehungsweise mit deutlich mehr Filmen in deutlich langsamerem Tempo aufzuwachsen. Also Klar. guckt man sich jetzt mal das Omen an zum Beispiel, den mhm. ja, keine Ahnung, auch durch, durch die Öffentlich-Rechtlichen äh, mal gejagt, äh, gezeigt wurde. Mhm. Ähm, ist der jetzt auch nicht das, das absolute Feuerwerk so? Das ist ein effektiver Film. Aber wenn man den jetzt mal mit
1: modernen Horrorfilmen vergleicht, ist das ja Ach, ein Unterschied wie Tag was. und Nacht so. Ja? ja, das hatte ich auch neulich, als ich noch mal verrückt nach Mary geguckt habe, der mir damals, wo ich so dachte, okay man muss jetzt mal wieder aufhören mit Lachen, weil gleich kommt der nächste Gag, über den man sich wieder tot lacht. und da würde ich jetzt auch fast sagen, okay, das ist Slowburn-Comedy. Ja. Also es ist schon deutlich schneller gepaced alles, deswegen verstehe ich auch, wenn man Probleme hat, sich auf sowas einzulassen. Es trifft mich irgendwie doch immer hart, wenn ich Leuten einen Film empfehle, den ich so oder den ich nicht mal als langsam empfinde, aber ich habe ja zum Beispiel auch so Invitation so oft in Slowburn Horrorfilmlisten gefunden, wo ich auch denk, hey, habt ihr diese noch alles? geht doch kaum noch spannender als dieser Film. Ja, das ist auch Aber, aber, da, aber natürlich verstehe ich auch, warum er auf diesen Listen steht. Und da würde ich sagen, das ist für mich ein gutes Beispiel
0: hm. ähm, an an Slowburn. Der und wie heißt der andere Film mit den beiden Häusern? Coherence. Coherence. Ja, das wären für mich. Obwohl Coherence ja eigentlich schon relativ
1: klar macht, also früh klar macht, wo das Problem ist, aber Ja, und der spielt ja auch wieder Also, das ist halt auch so komisch. Also, Invitation ist ja genauso ein Echtzeitfilm wie Coherence, fühlt sich aber komplett anders ja, an. Ja, Also, und, das ist schon
0: Um noch mal ein Beispiel zu bringen, ähm, hier, wie heißt der Film, in der Tony Todd mit ein paar anderen Leuten in der Hütte sitzt und der eine überzeugt sie davon, ähm, der, der Sohn Gottes zu sein
1: Ah. Den Teil von Candyman's Fluch habe ich nicht gesehen. <lacht> ah, wie heißt der? Mhm. Der ist cool, der ist cool. Der leidet halt eine, eine rotzigen... Glaub, den habe ich leider nicht gesehen.
0: Nee? Nee. Äh, nicht Quite Earth? Ah, oh, Mist, ey. Also das ist, gut. Und da sind wir wieder bei den Grenzen oder bei diesen Genre verschiebenden Filmen. Denn da kannst du natürlich jetzt auch sagen, okay, das ist jetzt aber auch ein Kammerspiel. Mhm. Ja, aber... Ja, dann würde ich sagen, dass Kammerspiele von Grund auf vielleicht slow sind. Hier, ah, da ist er doch. Ähm, The Man from Earth heißt der. Ah, okay, den habe ich nicht den gesehen. Den hast du nicht gesehen?
1: Den, nee, den Aber mache ich mir mal im Hintergrund-Tab auf. Ja,
0: den fand ich, äh, also das finde ich ein ja sowohl schönes Kammerspiel als auch ein Film, der sich mhm. so ganz langsam entwickelt. Und der besteht ja auch nur daraus, ja. dass... Ja, Menschen miteinander reden in
1: einem Raum. Ja, aber ich finde Kammerspiele halt oft, also natürlich gibt es auch schlechte äh, Kammerspiele, aber finde ich immer super spannend, weil ja die ganze Zeit Tension ist, es geht, geht um irgendwas, wird viel geredet, die Dialoge sind gut. Ja, das also da denke ich oft, hey, eigentlich geht es doch kaum spannend. Ne? Naja, das Aber es ist halt nur eine Spannung, die sich über Emotionen beziehungsweise Gespräche, also weniger durch Aktionen, die da stattfinden. Genau und dann müssen halt die Gespräche oder halt vielleicht auch die Inszenierung,
0: ne? sie darf nicht zu übertrieben sein, ich denke mal, wenn du mit der Kamera da durch den Raum wirbelst wie in Michael Bay, dann wirst du irgendwann auch an diesen spannenden ja, das, Gesprächen die Lust verlieren. so.
1: Ja, Weil jetzt kommt das, was ich im Vorgespräch ja schon angedroht hatte, dass wir noch über Succession reden werden in puncto Slow Burn. <lacht> Eigentlich ist das ja halt auch ein Slow Burn. Also da passiert ja permanent irgendwas, aber es geht halt trotzdem nicht voran, weil es ja nur so ein so ein Hin und Her quasi ist und du ja komplett in diesen Charakteren aufgehst. Bei allen weißt was ihre Motivation ist, sie kriegen aber nie ihr Ziel. Also das ist ja auch extrem zermürben, du bist extrem drin und trotz dieses gefühlt hohen Tempos tritt es ja ewig lange auf der Stelle. Nur ich glaube, bei
0: Succession ist so ein bisschen, da ist die, das Schlimmere an an sich sind nicht unbedingt die Beleidigungen, die sie sich gegenseitig dann ins Gesicht drücken. Also das ist nicht so, hm. weil das ist ja das, was meiner Ansicht nach auch sehr fesselt ist. Die, die, die reden ja auf eine Art und Weise miteinander. Das ist ja schon wirklich furchtbar. Also ich, ich, ich möchte eigentlich keinen Umfeld, also ich möchte mich in keinem Umfeld bewegen, wo man so miteinander redet und das Tag für Tag, so ja, ja. wo dein eigener Bruder dir sagt, dass äh, ja, wenn du schwanger bist beziehungsweise wenn du dein Kind geboren hast, äh, werde ich mir äh, auf, auf deine Milchbrüste einen runterholen so, ne? Also mhm. der eigene Bruder, so ja, also ähm, und und ich finde aber, dass das noch Schlimmere sind ja all die Sachen, die nicht ausgesprochen werden, ja, ja? all die oder all die Momente, in denen nicht mal gehandelt wird, in denen mal nicht irgendwie, ja, in denen mal nicht das Negative obsiegt. Mhm. Das ist ja das Schlimme, ja, dass die ja wirklich eigentlich sich viel mehr sagen könnten, aber sich gar nicht trauen, aus Angst irgendwie mhm. die, 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 Oberhand zu verlieren oder beziehungsweise ihre, ihre Karten zu offen mhm. zu legen oder keine Ahnung, die, die, die Spitzenposition oder die erhöhte Position irgendwie aufzugeben. Das ist ja, das ist ja das eigentlich Traurige an dieser an dieser Serie so, ne? Und ja, da würde ich mitgehen. Es sind ja gar nicht so viele Ereignisse in dieser, mhm. in diesen, sag ich mal, sag, ersten drei Staffeln. Ich finde, in der, in der vierten Staffel ist jetzt schon eine Menge an, an Ereignissen passiert. Also wenn du mal mhm. so die einzelnen ähm, Stationen dieser Staffel anschaust, ne, mit, äh, keine Ahnung, einem Wahlkampf und und mit einer Einladung noch zu irgendwie, was war das? Äh, keine Ahnung, da sind sie glaube ich irgendwo im Ausland und müssen da irgendwas regeln und und dann noch eine Beerdigung und was weiß ich doch alles so, ja, also das sind ja äh, das sind ja wirklich richtige Stationen, die gab es ja vorher mhm. kaum, so, da wurde eigentlich nur mal der Raum oder halt von mir aus das Flugzeug oder eben halt dann weiß ich nicht, das Luxusressort gewechselt aber es blieb da, beim, am Ende blieb es beim gleichen, Leute sitzen in dem Raum und labern sich voll oder sitzen auf einer Terrasse und labern sich voll. Ja
1: eben, also deswegen im Prinzip also obwohl es also wenn mir jemand sagt, das ist Slowburn, verstehe ich es, aber es erfüllt halt auch gar nicht meine Definition, was halt viel zu spannend oder viel zu packend eigentlich ist. Also ich finde oft Slowburn-Sachen ja auch sehr spannend, aber halt selten so packend oder dass ich so, oh jetzt weiter, weiter. Also ich bin nach einem Slowburn-Film meistens schon froh, dass er vorbei ist, habe mich aber währenddessen nicht gelangweilt, aber ich finde schon... Dass ich jetzt sage, hey, ich mache mir ein geiles Wochenende und ich gucke jetzt Sator, Skinner Ring und A Ghost Story, das kommt, glaube ich, nie vor. <lacht> Obwohl alles drei Mega-Filme sind, aber so ein, so ein Wochenende, ein entspanntes Wochenende mit drei Slobe und filmen ja, eher das nicht. Das ist so. halt die
0: Sache. Also ich glaube, man man kommt selten in die Gelegenheit oder in die Verlegenheit zu sagen, ja, ich gucke mir davon jetzt wirklich viele an. Also selbst beim Fantasy-Filmfest würde ich, glaube ich, irgendwann sagen, oh, das war jetzt vielleicht aber auch. Also ich, ich brauche davon auch nicht mehr. Also einer mal
1: zwischendurch so ein bisschen abzuschalten, ein bisschen Grade, Konzentration aufs Tanken. Ja, aber nee, nicht so viele. Gerade war es halt doch nicht ein wirkliches Genre, sondern eher wirklich doch eher ein Inszenierungsstil. Also es gibt ja auch slowburn filme Slowburn-Vampirfilme, slowburn Filme Also du findest quasi in jedem Genre auch entsprechende Slowburn-Filme. Und das ist, glaube ich, eher so eine ja, nicht sowas wie Splatter-Comedy, aber ich würde würd mir auch mit drei splatter comedies hintereinander schwer tun. Und Slowburn erfordert ja doch nochmal mehr Aufmerksamkeit. Deswegen, ich will mal meine Thesen validieren lassen, weil ich finde, ein Horror- Subgenre, was irgendwie prädestiniert für Slowburn-Horror ist, sind diese Öko-Horror-Filme. Mir ist jedenfalls keiner eingefallen, der so ein krasses Tempo hat. Also Block Island Sound nimmt sich extrem viel Zeit, um diese Atmosphäre aufzubauen. Long Weekend? Last Long Weekend habe ich ja auch stehen, The Beach House. Dieser Gaia, der auch eher auf so ein Ende noch hinausläuft. Also mir ist kein Öko-Horror-Film eingefallen, wo ich so dachte, ach, das ist aber fast-paced. Annihilation <lacht> ist ja auch irgendwie Öko-Horror in einer gewissen Art und Weise. Auch der ist slow. Slow, und ich find, ja, so aber Fol der burnt halt nicht so richtig. Ja, okay, das. <lacht> und Folk-Horror finde ich es auch Prädestiniert für Slowburn. Also, ich glaube, es gibt schon so ein paar Subgenres, wo Slowburn sich irgendwie aufdrängt. Ich meine, ich finde auch, also,
0: ich meine, The Wicker Man ist vielleicht, also das Original, ist ja, er ja einer der berühmtesten Vertreter oder wird als einer der berühmtesten Vertreter dazu gezählt. Aber da ist ja wieder das Thema, ne? Da sind wir halt wieder im Folk-Horror Und ich würde sagen, es gibt genug Experten, die auch bei Wicker Man eher sagen, okay, der trägt aber mehr die Merkmale des Folkhorrors als eben.
1: Eines Slowburn. Ja, aber deswegen finde ich ja, dass Slowburn eher eine Inszenierungsmethode ist oder beziehungsweise kein eigenständiges Genre. Weil Wickerman habe ich auf so vielen Slowburn-Listen gesehen, wo ich so denke, ja, ich kann es nachvollziehen, weil ich habe das Original neulich nochmal geguckt und war auch erstaunt, wie entschleunigt der eigentlich ist. Also ich hatte den irgendwie aus so, weiß nicht, ewig her, dass ich den das erste Mal gesehen habe, deutlich schneller eine Erinnerung gehabt, aber ich habe halt auch einfach die ersten 70 Minuten komplett vergessen gehabt. <lacht> Oder nahezu ja Oder auch zum Beispiel Apostel von Gareth Evans finde ich halt auch, dass das so Slow Burn ist. Echt? Ja, obwohl der auch super unterhaltsam ist, aber der hat ja auch so ein verschlepptes Tempo, der lässt sich so viel Zeit gleichzeitig passiert, aber auch so viel. Und der hat
0: auch so geile Action-Szenen dazwischen.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also ich bin aber so, wo ich auch so oder was das, was war der einzige Film, der mir auch im Vorkorrer-Bereich eingefallen ist, wo ich sagen würde, okay, der hat ein bisschen mehr Aufwand drin oder ein bisschen, ja, ist ein bisschen krasser, weil Folk Horror ja auch immer ein relativ dezentes Genre irgendwie ist. Also, was nicht jetzt oder irgendwelche krassen Gewalteskapaden auffällt, da ist mir so Apostel als einziger eingefallen, der über lange Strecken auch eher wie so ein Detektivfilm wirkt, bis dieser Folk Horror sich dann irgendwann bahnt. Ja, genau, genau, genau. Ja.
0: ja. 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 Gut. So ist es. So ist es. Das waren unsere Gedanken zum Thema Slowburn. Ähm, ein Film, der meiner Ansicht nach ein Meisterwerk ist, in Sachen Slowburn. Nicht unbedingt ein Horrorfilm, mm -hmm. aber wirklich, mm -hmm. ähm, ja, für mich so aus allen Bereichen da alles zusammenbringt, wo ich sage, das ist das das, das kann ich da akzeptieren. Und beziehungsweise das ist schon irgendwo cool oder oder reißt mich trotz seiner Langsamkeit, trotz seiner Uninformation reißt mich das trotzdem mit. Das ist Burning der Koreaner. Mhm, ja, ja? habe ich ja auch noch stehen. Also ich muss sagen, der Film zeigt dir zwar eine Menge, aber das macht er halt irgendwie, oder beziehungsweise durchläuft auch eine gewisse Zeit, aber er macht es halt nie mit einem wirklich großen Tempo oder mit einer groß dargelegten Hektik. Und das, was er dir zeigt, das, wie gesagt, verweilt oftmals sehr im Moment beziehungsweise gönnt sich halt Minuten, um Dinge zu zeigen, die man vielleicht normalerweise mhm. eher anhand schneller Schnitte irgendwie abhandeln würde oder anhand einer Montage oder sowas. Und mhm. du kannst dir am Ende, bis zum Ende, wirklich bis ganz zum Schluss, kannst dir nicht wirklich klar darüber sein, was du da eigentlich gesehen hast. Du hast eine Anmutung von von gewissen, ja, weiß ich nicht, Verdacht. Verdachtideen oder 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 Verdachtsmomenten oder du hast, du, du, du glaubst hier und da gewisse Einzelheiten zu wissen, aber so ganz kannst du sie oder werden sie nie wirklich ausgebreitet und erklärt, um halt wirklich völlig hinter den Theorien zu stehen oder hinter den Gedanken zu stehen. Meiner Ansicht nach. Hm. Und ich finde, ja. dann kommen halt noch so schöne Momente dazu, wo halt auch dieser Film einfach mal still steht und eben den Moment genießt. Und das macht ihn meiner Ansicht nach zu einem wirklich hervorragenden Vertreter der Marke oder der, wie soll man sagen, der, der Plakette Slowburn. Mhm.
1: Ja, würde ich in jedem Belang mitgehen. Und ich glaube, also ist noch eine These oder ein Hot Take. Ich muss, nee, ich muss nicht kurz sich präsentieren erstmal und wir denken dann noch ganz kurz drüber nach, dass in guter Slowburn-Film auch irgendwie dadurch ausgezeichnet wird, dass man denkt, krass, musste das jetzt alles so lang sein, aber wenn man dann gefragt wird, welche Szene soll denn kürzer sein, einem keine einzige Eintritt. <lacht> Ja, stimmt. Weil Burning ja auch mit diesen 148 Minuten, wo man so denkt, hä, warum geht der denn so lange? Aber dann guckt man den zum Zweiten, man denkt so, ne jede Szene hat ja ihre absolute Daseinsberechtigung und jede Szene muss so lange gehen, während man ja selbst bei sowas wie Mission Impossible oder Fast X sich so denkt, ja, ja. Die, dieser subplot oder diese Actionsequenz wenn die fehlen würde und man wüsste nicht, sie wäre da gewesen. Irgendwann mal würde man sie nicht vermissen. Wenn man bei Bernie denken, würde, irgendwie hier hätte noch irgendwas ein bisschen entschleunigter sein können oder irgendwie ein bisschen länger gehen können. Also, dass sie trotz, trotz dieser Langsamkeit nicht unnötig fett angesetzt haben.
0: Ja, das wäre eine. Ich würde sagen, The Witch ist auch noch ein ganz gutes Beispiel. Den
1: ja, also. Bei dem bin ich halt so ambivalent. Also, ich mag den auch, aber der ist ja eher auch wie so eine, ja, so eine Eskapismus-Fantasie und der hat bei mich halt beim Ende auch so ein bisschen verloren. der er hat halt so einen geringen Wiedersehenswert für mich, deshalb, aber wie er sich entfaltet, wie er sich so entwickelt, das würde ich auch schon als Slowburn bezeichnen. Das ja, ist halt also so dieser so pay Payoff für mich nicht. Ja, genau.
0: Ja. Unabhängig vom Payoff so, aber den würde ich halt wirklich. Ähm, als als Musterbeispiel für Slowburn nennen.
1: Hm. Ich habe auch noch ein paar Filme aufgeschrieben, wo ich irgendwie, also wo ich immer wieder merke, Slowburn ist eine emotionale Empfindung. Zum Beispiel The Empty Man ist ja, halt ja. auch finde ich Slowburn, aber irgendwie tut es mir auch ein bisschen in Gänsefüßchen leid zu sagen, dass das ein Slowburn-Film ist, weil was machen andere Horrorfilme, die ich deutlich langweiliger, langwieriger finde, was machen die anders, dass ich nicht sage, sie sind Slowburn?
0: Also ja, ich merke immer wieder, das Slowburn bei
1: mir eher ein Qualitätsprädikat ist. Also, dass das bei <lacht> mir nie eine Warnung, nie eine Warnung oder so ist. Wenn ich zum Beispiel. Ich habe auch bei oftmals It Follows gesehen, ne? Ja, wo ich auch, also wo ich schon verstehe, weil dieses dieses Anspannungsgefühl, der Film lässt sich halt auch nicht mehr los. Also bist du die ganze Zeit so in diesem Würgegriff, dass wieder irgendwie was links, rechts reinkommen kann oder so. Also das verstehe ich, aber das ist auch nicht so meine Definition von Slow-Burn-Horror. Da würde ich schon eher wieder sowas wie, den mag ich, also na, ich kann ihn irgendwie respektieren. The Comes at Night, finde ich, ist so das Paradebeispiel von einem slow burn Horrorfilm wo der Payoff nicht gegeben ist und wo ich mir dann auch dachte, ey, ich habe sowas 100 Mal schon gesehen. Es war 80 Mal schlechter, aber das reicht mir jetzt halt auch nicht mehr, dass ich es jetzt zum 20. Mal ganz gut gesehen habe. Das ist halt ein bisschen schade. Also die Enttäuschungsrate bei Slowburn-Filmen ist halt schon nicht gerade niedrig. Aber ich glaube, sie fällt einem nur deshalb auch so stark auf, weil man das Gefühl hat, man hätte mehr rein investiert. Also dass jetzt in Sidious 5 nicht so mega geil wird, Schock, glaube ich, keinen. Und man ist dann eher so, denkt so, ach, das war ja besser als gedacht. Aber bei Come at Night habe ich danach gedacht, ach, das hat mich jetzt ein bisschen geärgert. Ja,
0: muss ich auch sagen. Aber Obwohl da war der, der Trailer der auch deutlich
1: unglücklich geschnitten. Oder beziehungsweise der Trailer Ja, ja aber es ist ja trotzdem ein deutlich bessere Film als in City ist Aber dieses Gut und Unterhaltsam ist halt auch immer noch so ein Ja, und vielleicht um es einmal noch mal abzugrenzen es ist
0: auch ein Unterschied zwischen Anspann, Slow, Slow Burn und Suspense. Ne? Also bei Suspense mhm, hat halt ja. der Zuschauer einfach deutlich mehr Wissen in der Regel, ja. als eben die Figuren im Film. Und beim Slowburn mhm. finde ich, ist man immer auf dem Level der Figuren, also sollte man möglichst auf dem Level der Figuren sein. Wenn du zu viel weißt, bist du zu wenig in der eigentlichen Psyche drin, in der du drin sein sollst oder in der eigentlichen ja. Stimmung, die du, in der du drin sein sollst. Und bei Suspense, meine ich, musst du halt über dieser Stimmung sein. Also du musst mehr... Wissen, du
1: musst einen Fakt haben, den andere nicht haben, um eben diese ja. Spannung wahrzunehmen. Und stimmt, das ist nämlich noch, was ich eben, wo du das Beispiel mit Hitchcock angebracht hattest, wo das, also ich verstehe, warum das Slowburn ist, aber da kommuniziert die Figur im Film ja irgendwie auch mit dem Zuschauer. Genau, genau. Und das hast du ja in vielen Slowburn-Filmen eigentlich auch nicht, dass die Figur mit dem Zuschauer kommuniziert, sondern du beobachtest die Figur und musst daraus eigene Schlüsse genau. ziehen. Genau, ich wollte einfach nur mal darauf hinweisen,
0: ja, dass es wie gesagt ja. auch eine Methodik in der Schauspielerei ist, die als Slowburn mhm. verstanden wird. Eben aufgrund ja. der Tatsache, dass gewisse Dinge einfach viel langsamer und, und deutlicher ausgedrückt werden um halt eben die entsprechende Reaktion beim Zuschauer auch hervorzurufen.
1: So. Deswegen, also gibt es noch irgendeine Empfehlung? Also ich habe mir ein paar, wir können ja mal ganz schnell, man sagt nur ja, nein, ob man findet, dass das Slowburn ist, beziehungsweise kurz begründen. Mach. The Wailing. Nein. Viel zu viel drin. The Medium? Ja. Da bin ich nämlich auch der Meinung, dass das Slowburn ist, aber warum? Weil, weil oftmals nur eine
0: Kameraeinstellung irgendwie mhm. benutzt wird und halt einfach der Raum Ne? Es, es läuft halt einfach mhm. ab, so, es gibt, also The Wailing ist für mich einfach, ich meine, du natürlich The Wailing ist Memories of a Murderer of Murder mhm. in, in, in der paranormalen Version, so, ja. ne? Also du kriegst mhm. auch nicht den wirklichen Payoff und, ja. und und du fragst dich, warum der Dulli da von einer Situation zur nächsten stolpert, so. Aber ich finde, da sind halt sehr viele Situationen, die auch mit Humor arbeiten und die halt, mhm. also das ja. ist halt Ne? Also Slowburn würde ich halt auch wie du sagen, ist ein Film, der nicht irgendwie dieses befreiende Lachen oder oder mhm. dieses diese diese Momente des Durchatmens irgendwie ja. bietet so. Ja, und da,
1: da würde für mich The Wailing halt aus, ausscheiden. Bei mir nehme ich auch zum Beispiel Bose Afraid würde ich jetzt auch nicht sagen, dass nee. es Slowburn ist, obwohl es ein längster Film ist. Aber das habe ich auch gemerkt. Die meisten Slowburn-Filme sind gar nicht so nee, lange. Nee, die sind eigentlich.
0: nicht so lange, weil sie sich halt auch wirklich eher auf ihre kleineren und und, und
1: ja. Also sowas wie Burning ist halt schon echt eine Ausnahme. Ja. 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 Dann St. Mord. Ja. Den würd ich auch würde ich als slow ich auch, ja. The Eyes of My Mother. Finde ich halt merkwürdig. Das ist ein Episodenfilm,
0: ne? Es sind so drei hm. verschiedene Kapitel. Widerspricht meiner Ansicht nach schon von Grundprinzip her dem Grundprinzip ist Der hat
1: einfach nur ein langsames erzählt ja. Und das wird halt auch oft verwechselt, dass langsam gleich Slowburn ist. Aber das ist ja auch einfach nur eine Entscheidung, die Geschichte so zu erzählen. Begotten. Ja gut, oh, das ist ja für mich eher eine Kunstinstallation. Ne? Ja, ja, ist auch schon zu sehr experimental. Ja. Also wahrscheinlich muss man bei Experimentalfilmen fast immer sagen, dass das ist <lacht> ja, Aber da wird ja auch keine ja. Geschichte erzählt. Ne? Also oh, ja, ja, ich weiß. Ich ja, weiß. Nee, ja, ich hab's dir auch nur... <lacht> durch andere irgendwie mir erschließen können, halbwegs.
0: Audition? Ja, äh, habe ich auch hier und da gelesen. Audition? Dem würde ich widersprechen, weil Mieke hier einfach viel zu clever in der Inszenierung ist, als dass das nur mhm. von der Stimmung oder dem Seelenleben oder dem Innenleben mhm. des Protagonisten oder eben dieses ja. vermeintlichen Protagonisten lebt. So, ja? Also ähm, nee, Audition hat, da steckt inszenatorisch noch zu viel Finesse drin, als dass es nur rein um
1: Stimmung geht. Und ich finde, man wird ja auch in einem falschen Glauben irgendwie gelassen, lange Zeit. Also das kann, kann auch Slowburn machen, aber deswegen, aber der nächste Film lässt einen auch in einem falschen Glauben, aber da finde ich wieder, dass es Slowburn ist, Kill ist. Ja, ich habe hab mich auch gefragt, Kill ist. Also würde ich schon sagen, aber würde ich jetzt auch nicht, wenn mir jemand sagt, okay, aber da, nenne die Filme zehn so burnigsten Filme, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja, sehr, also,
0: ist. er ist auch nicht so ein Film, der irgendwie so sehr so stark und so oft im Moment verweilt, so, obwohl er halt sehr hm. lange eher ja, ahnungslos lässt, was man da eigentlich sieht oder was da eigentlich, worum es da eigentlich geht. Und ich glaube, was bei Kill ist halt so, dass das Entscheidende ist, ist das Verhältnis zwischen dem, was man irgendwie die ganze Zeit über gesehen hat, bis auf vielleicht eine Ausnahme und dann halt eben dieser Gewaltexplosion gegen Ende. So, das mhm. ist so, das ist so, so, also so wirklich fies, so, weißt du, also, wo mhm. du vorher, ich sag nur Loch im Kopf, ja, hattest so, was schon fies mhm. war, aber nur so ein ganz einzelner Punkt irgendwo, wo man mittendrin war, und dann am Ende kommt dann halt noch mal so, so viel, was die halt eigentlich mental oder, oder gefühlstechnisch die Schuhe auszieht oder beziehungsweise mhm. den Boden unter den Füßen wegzieht. Mhm. Da ist, glaube ich, halt einfach so, die, diese Diskrepanz zwischen beidem ist so stark. Ja. ja. Ich kann also das, das, ich, ich, das, ich das
1: Slowburn-Argument verstehen, ich teile es aber nicht zu 100%. Ja, finde ich auch so ähnlich, ja. Ich habe auch ganz oft diesen The Night House von David Brückner gefunden wo ich auch denke, nee, eigentlich ist das wieder diese, oder ha, diese Fehlannahme, dass jeder Horrorfilm, der relativ klassisch so ein Spukhaus oder so Dämonenhorror nimmt, aber so einen psychologischen Unterbau wählt, dann auf einmal irgendwie ein Slowburn ist. Also Baba hat man oft gesehen, wo ich denke, nee, nee, der hat eigentlich genau das gleiche Tempo wie ein Insidious-Film, hat halt nur diese psychologische Ebene stärker drin. Was ihn aber gefühlt jetzt nicht irgendwie slowburniger macht, sondern glaube ich nur ein bisschen anspruchsvoller oder offener für mehr Interpretation. Ja,
0: aber es, es ist ja eigentlich eher eine Grusel-Mystery-Geschichte, so, die meine. Ja, Ans genau,
1: wo du halt mehr rein interpretieren kannst, als da ist vielleicht, oder wo du eingeladen bist, eigene Rückschlüsse zu ziehen, aber nicht das verschleppte Tempo auch dafür nutzt, quasi ein bisschen drüber nachzudenken, während hier durch Außenaufnahme von verschneiten Landschaften noch ein bisschen Atmosphäre aufgenommen Genau, und es
0: will dich auch keiner so richtig zermürben mit eben einer ja. gewissen Ahnungslosigkeit oder Langsamkeit. So.
1: Ja. Ja. Dann ein Film, den ich so überhaupt nicht Slowburn finde und der wieder das Paradebeispiel ist, finde ich wo langweile mit Slowburn verwechselbar ist Crimson Peak. Ja. Der ist halt eher so getragen langsam, aber slow Burn, also ich finde nicht, also ich also ich werde da nicht geburnt. Nee, also ich glaube, der Film möchte auch gar nicht langsam oder sonst so nee, sein. Ich glaube, glaub, das soll so eine gotische Schauergeschichte sein, die halt ein bisschen zu langsam. Ja, also wenn es
0: freundlich sagen möchtest, beschreibst du sowas immer gerne als stimmungsvoll oder atmosphärisch. <lacht> ja. ja. Und wenn du halt ja. wirklich dann kein nichts damit anfangen kannst, dann sagst du, das ist langweilig so. Hm. Also ja. so so ist meine Erfahrung in dem Bereich.
1: Ja. ja das war Also ja. ich habe jetzt hier noch so ein paar ja. stehen. Wir wir auch noch ein paar auf Leatherbox draus, aber wenn ich noch eine Slowburn-Empfehlung, die ich auch nur mit viel Augen zu drücken, als Horrorfilm verkaufen kann, natürlich eine Ghost Story unbedingt gucken.
0: Das ist der mit Casey das Iffleck, noch ne? nicht
1: gesehen. Ja. ja. Wer den noch nicht gesehen hat, der hat was ja, Geiles, Slowburniges verpasst. Ist
0: meiner Ansicht nach auch eine Herausforderung, so, mm -hmm. aber ich kann auch verstehen, warum der Film von so vielen geschätzt wird, weil er aber halt auch ne, die gelebte Melancholie ist, ne? so, also oder beziehungsweise die gefilmte ja. Melancholie. So. Ähm, muss
1: man sich darauf einlassen wollen, würde ich sagen, aber dafür sind wir... Ja, deswegen, also zu Slowburn-Filmen kann man sich, glaube ich, nicht zwingen. Also dafür, das ist auch so ein Klischee, dass man sagt, man muss eine Stimmung für sein, aber bei Slowburn trifft es, glaube ich, halt wirklich ja. zu. Ja, und vielleicht seid ihr ja in der richtigen
0: Stimmung, uns noch mal ein paar Tipps zu geben. Das würde uns freuen, wenn ihr noch eine Empfehlung habt, die wir hier nicht genannt haben. Ja, Immer raus mhm. damit so. Oder? Wir erheben ja, ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wir wollen ja einfach auch nur mal immer anhand gewisser Themen über ein paar Filme uns unterhalten oder herausarbeiten, was für uns so gewisse Merkmale an gewissen Dingen sind. Und dementsprechend sind wir auch immer natürlich dankbar, wenn ihr uns den einen oder anderen Film nochmal empfehlen könnt. Und natürlich sind wir auch dankbar, wenn ihr uns abonniert bei den diversen sozialen Netzwerken oder bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen. Natürlich positive wäre am besten.
1: <lacht> also, Falls ihr negative Anmerkungen habt, könnt ihr gerne dafür aber natürlich die Kommentarfunktion bei Spotify nutzen. Weil das bringt uns deutlich mehr, als uns drei oder zwei Sterne zu geben. Und wir wissen nicht, was euer... genau nicht Problem, weil natürlich könnt ihr auch eine andere Wahrnehmung haben als wir, aber was quasi eure Meinung ist oder was quasi euch dazu führt, euch eigentlich diese Bewertung abgeben zu wollen, dann haben wir wenigstens ein Feedback, mit dem wir irgendwas anfangen und können. Und je nachdem, wie konstruktiv und freundlich das
0: formuliert wurde, ja, umso mehr greifen wir halt dann auch die Themen auf und versuchen darauf einzugehen. Manchmal ja sogar auch dann Exactement. direkt hier im Podcast, ja. wenn zum Beispiel Tinos Mikro mal wieder ein bisschen weiter weg stand oder
1: <lacht> ja, ne, ich hab das ganz. Das war, weiß ich auch nicht. Das war das Displacement für ein Sidious 5, wo ich tun muss, als ob ein Geist alles an meinem Rechner versteckt. Ja, oder kann. wenn ich
0: mal wieder ja. zu lange rede, bevor irgendjemand anderes zum Einsatz kommt. Das sind alles. Ja, oder dir deinen Kopf reibst. Ja, stimmt. Äh, das habe ich auch verstanden. Äh, nicht ganz verstanden, was ich da gemacht habe. Also ich, das weiß, ich, auch ich nicht. weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe, aber falls ich äh, zu viele ASMR-Vibes hervorgerufen habe, tut mir das leid. Dafür sind wir nicht hier angetreten. Wir wollen einfach nur leidenschaftlich und ausführlich über Filme quatschen oder beziehungsweise so sieht's auch äh, ein bisschen schwadronieren. Dementsprechend, ja. Bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns auf eure Anregungen und auf eure Tipps und natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss, macht's gut und ja, burnt öfter mal slow.
1: Ja, ich hau mir jetzt erstmal drei Slow Burner am Stück rein. <lacht> Tschüss! <lacht> Tschüss!